0: En Capital Radio, conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días España, buenos días ciudadanos. David, buenos días.
2: Muy buenos días, muchas gracias a Capital Radio por dar esta oportunidad de traer la industria aquí a la Comunidad de Madrid y a todos los oyentes.
1: Les habla el director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, David Valle Rodríguez. Es un placer tenerle aquí para que nos cuente cuál es el pulso en la Comunidad de Madrid en relación a la industria. Imagino que habrá acudido a numerosos programas de radio, pero seguro, y estoy convencido de ello, que nunca ha acudido uno generado, producido, elaborado, con todo el cariño del mundo por ingenieros.
2: Pues no, es verdad. Un programa de radio por ingenieros para toda la sociedad es la primera vez que acude y para mí es de verdad que es un honor. Pues muchísimas gracias por
1: estar hoy aquí. Quiero saludar también a nuestro querido decano.
3: Buenos días Alberto, un placer que se ponga encima de la mesa siempre el, el sector industrial. Entendemos
1: que es el que tiene que tirar, tiene que ser el motor, ¿no? de, de esta recuperación económica. José Antonio Galdón. Eh, nuestro decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y graduados de la Rama Industrial de Madrid y además presidente del Cogit, del Consejo General. Muy, muy importante, don Fernando Blaya. Bueno, Otra no? vez conmigo.
4: Bueno, Luis, es un placer. No
1: te he hecho del estudio ni con agua caliente, querido amigo. Bueno, pues me
4: hago querer, me hago querer.
1: Pues muchísimas gracias por estar aquí y vamos a hablar de industria, pero tenemos que dar paso, como siempre, a la publicidad. Adelante, Félix. Estás escuchando Conecta Ingeniería. Pues vamos allá con la noticia de esta semana en relación al mundo de la industria. Cada robot reemplaza 3,3 puestos de trabajo en la industria. Investigadores estadounidenses han publicado un informe donde se calcula que cada nuevo robot industrial instalado en los Estados Unidos entre los años 93 y 2007 reemplazó 3,3 empleos. Pero es un análisis separado de la industria francesa que en el 2010 a 2015 también descubrieron que las empresas que adoptan robots rápidamente se volvieron más productivas y contrataron a más trabajadores, mientras que sus competidores se retrasaron y despidieron a los trabajadores. Y los empleos nuevamente se, se redujeron de manera general.
2: Don David, ¿esta noticia qué que, 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 que le despierta a usted? Mire, yo quiero... ...reflexionar sobre esa noticia... ...en Estados Unidos... ...como usted dice... ...cada robot... Eh, ...contribuye a... ...que se pierdan entre comillas... ...creo que dice tres puestos de trabajo... ...3,3... ...3,3... ...pero... ...en Estados Unidos... ...¿qué nivel de paro tienen ahora?... ...un 3,4%... ...están en situación de pleno empleo... ...entonces los puestos de trabajo que se han destruido... ...¿dónde están?... ...es decir, no podemos pensar... ...en producir las cosas con la tecnología del siglo XIX ni con la tecnología del siglo XX. Tenemos que pensar en la tecnología del siglo XXI. Si no somos competitivos, si cualquier empresa, la que sea del sector que sea, no es competitiva, esa empresa desaparece. Y tenemos que pensar que es mejor si una empresa que desaparezca y pierda todos los puestos de trabajo, una empresa que se adapte y mantenga algunos puestos de trabajo, primero, más cualificados, y segundo, ¿qué nivel de riqueza se crea a través de empresas que crean robots, fabrican robots, diseñan robots, mantienen robots... Es decir, la economía se transforma. Si pretendemos mantener los, la movilidad, por ejemplo, moviéndonos en carros, con caballos, pues sería inviable. Si pretendemos tener una oficina, pues 400 mecanografiadoras mecanografiando las cosas, sería inviable. Ahora tenemos fotocopiadoras que hacen esas cosas, tenemos sistemas digitales. ¿Alguien propondría ahora eliminar todas las fotocopiadoras para tener gente que lo haga las cosas escribiendo a máquina? No se han perdido puestos de trabajo por un lado y se han ganado puestos de trabajo más cualificados más eficaces por otro. Luego, la raíz no está en eliminar los robots la solución, la solución está en implantarlos con inteligencia y aprovechar las tendencias de la economía para tener unas empresas más competitivas.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería. Si los comerciales te resultan...
1: Veo, feliz, eh, el duende, seguir la canción de Rem, que dice, ¿es el final del mundo? ¿Este es el final del mundo? Es lo que quiere decir la canción, ¿no? Como lo conocemos? Don David Valle Rodríguez, como le hemos presentado al principio, usted es el director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. Es ingeniero industrial, licenciado en, en Administración y Dirección de Empresas y además ha sido concejal por el Grupo Municipal Ciudadanos. Partido de la Ciudadanía en Alcalá de Henares, donde ha llevado áreas de economía, de industria, de medio ambiente, de prevención de riesgos laborales, de cooperación, etcétera. Y además de todo ha sido gerente de la empresa metalúrgica madrileña y profesor asociado de la Universidad de Alcalá. La verdad es que usted tiene un perfil fantástico para dedicarse a la política, ¿no? Porque conoce de primera mano lo que ha pasado y qué pasa en el mundo realmente, ¿no? Y a mí me gustaría llegar a esta introducción con una pregunta ya cortita y al pie. La importancia de la industria en la Comunidad de Madrid.
2: Pues mire, la Comunidad de Madrid tiene tiene el, la segunda, el volumen del de, nivel industrial es el segundo en España por detrás de Cataluña, en industria global. Somos la segunda comunidad con mayor peso en la industria en España. No, algo quiere decir eso. En una comunidad tan importante en servicios, con los servicios financieros, con los servicios administrativos tan importantes, que seamos la segunda en industria y la cuarta en lo que es industria manufacturera, algo quiere decir. La Comunidad de Madrid tiene una industria muy competitiva y quiero reivindicarla. Una industria competitiva, una industria con trabajadores muy preparados, muy comprometidos, destaca, yo hablando, he conocido y he trabajado con empresas de toda España y de muchos lugares del mundo, destaca el nivel de compromiso que tienen los trabajadores, con las empresas, el nivel de compromiso de las empresas por ser más competitivas, por salir adelante con sus propios medios, por luchar, y eso quiero poner un valor. La Comunidad marítima Madrid la una industria que es destacada dentro de España.
1: decano ¿qué opinas al respecto?
3: Bueno, yo creo que, bueno, ya lo ha dicho David perfectamente, y, y destacar, bueno, un punto que es esencial, ¿no?, en la industria madrileña, que yo creo que es también el capital humano, ¿no? No deja de ser el capital humano en el ámbito de la ingeniería, sobre todo, que tiende a ser un foco ¿no? de polarización donde al final cualquier profesional tiene su meta ¿no? eh, puesta en venir a Madrid, a una gran empresa, a una multinacional. Y aquí, precisamente como ha dicho David, yo creo que eh, por lo que se caracteriza la industria en la, en la Comunidad de Madrid es por la alta tecnología, son industrias de... de de alta tecnología, de muchísima competitividad y, sobre todo, también de productividad.
1: Hay una cosa importante y es que desde el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid y graduados de la rama industrial, pues eh, estamos eh, intentando que haya una modernización de la profesión dentro de la Comunidad de Madrid y luego hacerla extensible también al resto de España. Y a mí me consta que nuestro colegio profesional está también colaborando en el plan industrial porque creemos que no debe pasar lo mismo que está pasando en, en Nissan y en Alcoa, ¿no? Que, que puede ser que sea un riesgo, otra pandemia, con esta situación en la que vivimos. ¿Cómo afrontamos todos estos problemas? ¿Cómo le están ayudando desde nuestro colegio a, a, a poder activar más la industria en Madrid?
2: La primera ayuda fundamental que nos están dando los colegios es que nos transmiten la realidad de la industria. Son muchísimos sectores, son muchísimas empresas, son muchísimos profesionales que a la Administración le cuesta llegar a todos ellos. Los colegios tienen una labor fundamental de transmitir esa realidad de cada empresa particular agrupar y transmitir esa información a las administraciones públicas. Y las administraciones públicas, con esa información, diseñar planes para potenciar la mejora de los servicios, para potenciar la mejora de la competitividad, para potenciar que las empresas tengan un mejor valor añadido. Entonces, esa es una labor fundamental que hacen. La segunda labor es difundir aquellas, entre los asociados y entre los colegiados aquellas acciones que hace la Administración para que ellos las conozcan y las puedan aprovechar. Entonces, yo quiero agradecer a todos los colegios profesionales y, en particular, a la Cogitín, que nos acompaña, esta tarea que hacen de transmitir información por un lado y difundir esa información por otro.
1: Fernando, ¿cómo ves la situación?
4: Pues si el punto de partida era muy favorable, como ya hemos comentado, en concreto por la Comunidad de Madrid, eso no, no deja de, de exigirnos que, que situaciones como la actual nos haga ser muy críticos y empezar a preparar todos los cambios que necesitamos, porque la industria es competitiva y siempre tenemos que estar en la vanguardia de todos los cambios que nos vienen. Y esto nos ha dado un toque, esta situación actual, para no dormirnos y reaccionar mucho más. Y, y de hecho, pues, pues es un placer tener al, al director de, de industria, porque posiblemente nos enseñe hacia dónde vamos a ir y qué cambios tenemos que afrontar en industria.
1: ¿Cuáles ideas podemos destacar? en el mundo de la industria en Madrid, como ese potencial importante con todos los profesionales que trabajamos en,
2: en ella? Pues la primera cualidad fundamental que quiero destacar es su alto nivel de calidad. Calidad como medida de satisfacción de las necesidades de los clientes. Las empresas de la comunidad de Madrid en general, las empresas industriales en particular, son empresas muy cercanas a las necesidades de sus clientes. La segunda cualidad que quiero destacar es su capacidad de adaptación. Eh, ...siempre oímos que el pez grande se come al chico... ...ya no es así, desde hace mucho tiempo no es así... ...es el pez rápido se come al lento... ...aquellas empresas que no son capaces de adaptarse... ...a los cambios que hay en el entorno... ...que son cambios que vienen con mucha rapidez... ...que son cambios que vienen muchas veces inesperados... ...aquellas empresas que son fijas, inamovibles, estables... ...muy rígidas... ...son empresas que acaban desapareciendo... ...llevadas por las fuerzas del entorno... ...mientras que aquellas empresas que son dinámicas... ...capaces de adaptarse pues son empresas que son capaces de, ante un cambio súbito que nadie esperaba, como esta crisis del COVID, salir adelante. Yo tengo una gran esperanza en las empresas de la Comunidad de Madrid que puedan seguir adelante. La tercera cualidad, quiero destacar, es el control de los costes. Son empresas muy competitivas y eso les obliga a ser muy exigentes en el control de los costes. Porque cuando uno va a comprar, no mira, ni yo, ni yo pido que miren, que el producto esté fabricado no en la Comunidad de Madrid. Tiene que mirar que es un producto de calidad, que satisface sus necesidades, que es un producto seguro y que es un producto de coste competitivo. Y si no cumple esas condiciones, el cliente no lo va a comprar. Y la Comunidad de Madrid, las empresas que están aquí, están dando respuestas a sus necesidades.
1: Eso es importante porque además de todo debemos de nutrirnos de los mejores profesionales que hay en el mercado, ¿no, Becano?
3: Yo creo que es fundamental, yo lo he dicho desde el principio, y nosotros siempre tenemos el mismo, vamos, el, el, el mismo sonsonete, ¿no? Como se suele decir, pero que no por ellos deja de ser menos importante. Nosotros pensamos que el capital humano es importantísimo en todas las empresas y que, sobre todo, para llegar a la pequeña y mediana industria, es necesario que se introduzca. Eh, eh, de lleno, ¿no? Toda esa capacidad de tecnológica, de innovación, de adaptación al, al sector y por eso siempre estamos pidiendo que una pyme industrial, un ingeniero, ¿no? Que sea una persona capaz de trasladar, de interiorizar dentro de la propia empresa esa capacidad tecnológica, esa necesidad de avance y de prosperidad que necesita cualquier empresa para ser más competitiva.
1: Indudablemente, como decía don David, la transformación digital ha llegado para quedarse, probablemente eh, el virus eh, SARS-CoV-2 eh, ha sido el que ha activado esa transformación digital y todo esto son replanteamientos nuevos que tenemos que hacernos y que debemos de poner en marcha desde todos los ámbitos, colegios profesionales, eh, universidades, eh, administración, eh, colectivos de ingeniería, trabajadores. Fernando.
4: Pues muy importante eh, la parte de la administración, pero ahora mismo ese talento para el cambio se basa sobre todo en la captación de talento el talento lo tenemos, eh, somos mm, un buen sistema de producir gente competitiva, con talento, con ideas que, que realmente la, la pena es que se puedan perder por el camino entonces lo que hay que hacer era en la administración pues eh, pues esperamos lo, lo, pues apoyo en todo esto porque sabemos que la sensibilidad la tiene es aglutinar todo ese capital, captar el capital humano, aglutinarlo y permitir que esa actividad se ponga en marcha eh, el talento lo tenemos, tenemos todas las herramientas y no aprovecharlas eh, sería un error grave y eso es el papel de la Administración para mí. Con eh, una Administración sensible, como creo que, que podemos llegar a tener, creo que, que tenemos todas las condiciones para, para salir en a corto, un corto plazo adelante.
1: Don David, eh, ¿cuáles son los estudios de futuro en la Comunidad de Madrid respecto a la industria? ¿Cuáles son los que debemos de poner en valor? ¿Cómo nos aproximamos a las necesidades eh, de la ciudadanía dentro de la Comunidad de Madrid? ¿Cómo podemos generar negocio y, por ende, empleo?
2: Bien, lo primero que quiero destacar es que desde la Administración no debemos potenciar unos sectores a costa de restringir o limitar el desarrollo de otros. Porque la experiencia nos muestra que la economía privada es capaz ella sola de reaccionar mucho más, con mucha mayor rapidez de lo que es capaz de la Administración. Y si yo ahora decido, por la autoridad que tengo, potenciar un determinado sector y dejar de lado a otros. Estaré perjudicado de otros actores que a lo mejor pueden ser competitivos. Aún así, tenemos que ser conscientes de por dónde va la economía y tenemos que ayudar a la economía a que siga unos criterios que permitan resolver los problemas que estamos teniendo. Uno de ellos que estaba olvidado es el sector salud y todo lo relacionado con el sector salud. Pensemos que nos hemos fiado mucho, lo estábamos comentando a la entrada, en productos que vienen de fuera, productos que vienen de países lejanos, a cuatro, seis, siete semanas en barco de distancia, ...con una pérdida de control total de las cadenas logísticas... ...que eran muy baratos... ...que eran muy competitivos en precio... ...pero que ante una necesidad urgente de suministro de mascarillas... ...guantes, equipos de protección, etcétera, etcétera... ...no han sido capaces de reaccionar. Hemos permitido que sectores que son estratégicos para la salud... ...de las personas, que es fundamental... ...dependan de proveedores que... ...para bien o para mal se encuentran mucho más lejos... ...con un coste mucho más barato pero que no son capaces de responder ante estas necesidades urgentes. Tenemos que pensar desde la administración cómo dar la vuelta a eso. Es decir, tenemos que pensar cómo asegurar que nuestros sistemas productivos sean capaces de responder a las necesidades, tanto de fondo, necesidades que tenemos día a día, que bueno pues queremos que sean competitivos, etcétera, etcétera, como necesidades puntuales que puedan surgir en un momento determinado, como puede ser este COVID Free que estamos sufriendo ahora, o como puede ser mañana otro problema del tipo que sea. El tipo que sea, pensemos en un conflicto internacional, pensemos en un problema que haya en el país de suministro, pensemos en cualquier cosa, de repente nos cortan las cadenas de suministro y qué hacemos con las empresas que tenemos aquí en España que, y con los suministros y con los hospitales y con todo lo que tenemos en España que dependen de esas cadenas. Tenemos que mirar en eso. Tenemos que mirar el sector energético. Quiero destacar que no ha habido paradas de suministro de energía durante toda la época del covid tenemos un nivel de calidad de suministro energético en la Comunidad de Madrid que es con diferencia, con diferencia, el mejor de España, pero con mucha diferencia. En los términos que se llaman TIEPI y NIEPI, que miden el número de paradas y el tiempo de paradas, son muy bajos, muy bajos, lo que quiere decir que tenemos paradas muy pequeñas y muy poquitas paradas. A nivel internacional tenemos también de los mejores valores. Bien, pues tenemos que potenciar el sector energético. El sector energético, que sea seguro, que lo estamos garantizando, que sea sostenible. Tenemos que pensar en el medio ambiente y ahí tenemos un campo de desarrollo enorme. Y dentro de ese campo de la sostenibilidad, quiero llevarlo también, eh, se penaliza muchas veces, se critica el sector de la construcción. Tenemos que potenciar una construcción sostenible. Tenemos un parque de viviendas enorme, muchos de ellos construidos en épocas más pobres de España, que tiene un nivel de calidad relativamente bajo y un nivel de calidad energética relativamente bajo. Tenemos que pensar que hay un potencial enorme en la rehabilitación energética de edificios. Construir más en lo que haga falta, yo no voy a decir que haya que construir más ni menos. Exigir calidad en lo que se construye, así que vamos a exigir. Y por promover, potenciar la rehabilitación energética de edificios. Para que edificios que tenemos ahora, que tienen un comportamiento energético muy bajo, que derrochan mucha energía porque están en mal estado, pueden llegar a ser edificios energéticamente mucho más sostenibles. Sector automóvil, que tiene un peso importante en la Comunidad de Madrid. Sector aeroespacial, que tiene un peso importante. Sector de bienes de equipo... ...que estamos trabajando con el colegio en ese sentido... ...o sea, hay sectores que queremos potenciar... ...sin dejar ningún otro de lado.
1: Decano, a mí me gustaría que introdujeses en dos minutos... ...para luego desarrollarlo un poquito más... ...el concepto o, o algo muy tangible... ...como es el barómetro industrial... ...que desde el Consejo se está llevando a cabo... ...para conocer y tener el pulso de, de la industria... Dos minutos, exactos.
3: Dos minutos. Bueno, nosotros, como ya sabéis, yo creo que tenemos muy claro y tenemos muy presente que el sector industrial tiene que ser un sector dinámico que deje de ser el sector secundario para convertirse en un sector realmente esencial que genere empleo, que genere estabilidad en ese empleo y, sobre todo, que genere... que tire del desarrollo y prosperidad de cualquier, de cualquier sociedad. Es algo que venimos realizando ya durante tres años y lo que tratamos es de conocer de primera mano, eh, qué, qué necesita el sector industrial, cómo se ve, cómo viene siendo la evolución del sector industrial a nivel, a, a nivel nacional y, realmente, qué es lo que podemos aportar o qué actuaciones se pueden llevar a cabo para que, precisamente, ese sector industrial manufacturero no pues alcance la, las cotas ¿no? que nosotros, en este sentido, estamos alcanzando. Como ya hemos dicho, vamos por el, por el tercer barómetro y sí que, pues, bueno, pues posteriormente pues, comentaremos alguna situación ¿no? que entendemos que son las que se pueden mejorar y que, por supuesto, pues compartimos con la Dirección General de Industria eh, de aquí, de la Comunidad de Madrid, porque, en definitiva, yo creo que todos eh, compartimos ese, ese objetivo.
1: hombre todo me gusta mucho esta interrelación porque veo que tanto los colegios profesionales, en este caso el Colegio de Madrid, junto con la Administración, estáis trabajando uh, codo a codo para que esto sea una mejora para todos y para la sociedad, porque la ingeniería, como siempre he comentado, y siempre le hemos dicho en nuestro programa, es un aporte a la sociedad, tiene un carácter social inmenso. Debe ser así.
3: O sea Nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar con la administración y en este caso pues la administración también está muy predispuesta a, a colaborar
1: con nosotros. Pues queridos amigos, estáis escuchando Conecta Ingeniería aquí en Capital Radio todos los miércoles a las 10 y vamos a continuar hablando con don David después de nuestra pausa.
0: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio. Con Francisco García Cabello.
1: Pues bueno, vamos allá con nuestro Consejo de Seguridad Industrial, que en esta ocasión nos lo manda la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España. Hace unos días mi hijo se rompió una pierna. Como tenía los materiales en casa y vi un tutorial sobre el asunto en YouTube, decidí escallarle yo mismo con la ayuda de mi vecino. A que nunca serías tan irresponsable, ¿por qué permites entonces que cualquiera se ocupe de tus instalaciones? La labor de las empresas instaladoras habilitadas es crucial para el mantenimiento de hogares y negocios, así como para garantizar la seguridad de las personas que estos pueden albergar. Contar con la experiencia y profesionalidad de empresas instaladoras habilitadas significa cuidar de tu salud y de los que te rodean. Ahorra haciendo una inversión duradera y desentiéndete de molestias a largo plazo que puedan suponer pérdidas en tu comercio o complicaciones en tu vivienda. Y hazlo junto a profesionales que respeten las normas de seguridad industrial. Velen por el medio ambiente y apliquen criterios de eficiencia energética. La sociedad ha aprendido a valorar a muchos sectores profesionales en estos tiempos tan difíciles. Demanda también profesional en el resto de trabajos fundamentales con los que convives día a día. Recomienda dejar tus instalaciones en manos de quienes sabrán cuidar de ellas. Esto es lo que nos dice la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España. Contacta con la Asociación de Empresas e Instaladoras en, en tu localidad y asegúrate de que las contratas todas a una empresa habilitada. Cuenta con la confianza y seguridad de que solo un profesional puede darte esta solución. Entra en cenie.es y encuentra toda la información.
0: Estás escuchando Conecta
1: Ingeniería. Pues vamos con nuestro avance tecnológico de la semana. El Pentágono quiere predecir los cambios de comportamiento de las tropas con inteligencia artificial. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos quiere detectar con apoyo de la inteligencia artificial cuándo los cambios de comportamiento de las tropas podrían tener resultados negativos no deseados para las propias tropas, las unidades y sus misiones. Dejo volar la imaginación de los oyentes para que esta noticia de avance tecnológico que hemos dado sea extrapolada al mundo civil.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Don aprendiendo a volar, dice la canción. Nosotros aquí aprendiendo de ingeniería, que es lo que nos gusta. Pues vamos a continuar con, con don David eh, Valle Rodríguez, que es el director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, y al cual le vuelvo a agradecer que esté hoy con nosotros en nuestro programa de Conecta Ingeniería. Eh, ¿Qué criterios, líneas de actuación vamos a seguir en el mundo de la industria?
2: Importante, sí. Bueno, lo primero que me gustaría destacar es que me ha gustado el Consejo de Seguridad. Contrate siempre profesionales habilitados. Una instalación eléctrica mal hecha puede ser un incendio en su casa y puede ser una pérdida enorme. Es fundamental. Y vamos a dar la pregunta. Perdona por la inclusión. No, no, no.
1: Está usted en su casa. Siéntese libre para a apostillar lo que considere Y Es que me
2: viene me muy bien porque el primero de los criterios, primero fundamental, es seguridad. primer criterio que tienen que tener y que tienen muy claro todas las empresas es seguridad. Seguridad. Primero, que sus productos se aseguren en el uso. Seguridad de los trabajadores pero también seguridad de suministro, seguridad de servicio. Es lo primero que tienen que garantizar las empresas. El siguiente criterio es sostenibilidad. No podemos mantener una empresa que no sea sostenible, que tenga un impacto enorme sobre el medio ambiente y sobre los demás. Sostenibilidad energética, que sean eficientes energéticamente, que utilicen en la medida de lo posible y cada vez es más rentable, ya empieza a ser muy rentable, energías renovables. Que piensen como medida de ahorro egoísta, pero también como beneficio para la sociedad en la disminución de los residuos. Otro criterio fundamental es la innovación. Una empresa que se queda anclada en lo que han hecho siempre, porque siempre ha ido bien, porque siempre les ha funcionado bien y no se da cuenta de que el mundo está cambiando, lo he mencionado antes. Una empresa que no innova, que no piensa manera diferente de hacer las cosas, de satisfacer nuevas necesidades de sus clientes, es una empresa que se acaba quedando atrás y que de repente se da cuenta de que las cosas le han pasado y no sabe por qué le han pasado ni por dónde le han pasado. Pensar en la exportación. No podemos vivir en la autarquía. No podemos pensar en España cerrada. España ha crecido cuando se ha abierto el mundo y tenemos potencial y capacidad enorme para exportar. Yo he trabajado toda mi vida en una empresa que exportábamos entre el 75 y el 80% de nuestra producción. Y gracias a eso somos, hemos y seguimos sobreviviendo. Bueno, y
1: generando riqueza, que eso es lo importante, y generando valor y generando eh, diferenciación. Eso Es y importante. que
2: además cada vez que exportamos nos sometemos a una exigencia enorme de grandes empresas, de empresas externas que están acostumbradas a otra manera de trabajar, vemos otra forma, nos cuestionamos, nos cuestionan, nos exigen y cada vez que nos exigen nos obligamos a nosotros mismos a mejorar. Alguien que tiene el mercado dominado, que nadie le exige, que nadie le toca que está protegido por aranceles, es alguien que no se preocupa en mejorar, es alguien que no tiene por qué esforzarse porque para qué se si lo tiene todo hecho. Alguien que está sometido a la presión de, tengo que servir mejor a mi cliente, tengo que ser más competitivo, tengo que ser más rápido, tengo que atenderle mejor. Alguien que está pendiente de eso es alguien que se esfuerza por mejorar por hacer mejor las cosas en muchísimos ámbitos. Hay una cuestión que quiero
1: preguntarle, y disculpe que le interrumpa, porque sí, sí. da placer eh, escucharle con todas las cosas y con ese entusiasmo que, que está contándonos las cosas, que además todo es muy neces necesario en estos días, y es, la movilidad es importante. El coche, el vehículo, ¿qué va a pasar?
2: Bueno, tenemos que pensar en movilidad, primero en sentido amplio. Movilidad de... Yo me quedo siempre en mi pueblo, porque mi pueblo ha hecho siempre las cosas. Yo quiero reconocer las tareas de, lo, de mis padres, y de, cuando digo mis padres digo de la generación anterior, que fueron capaces de salir del pueblo, de una cultura agrícola, de una cultura, pues pensando en el campo, una cultura más limitada, y ser capaces de moverse, de salir, de salir de su pueblo, de ir a la ciudad, de ir a un mundo distinto, de formarse, y de sacar a esta generación que tenemos ahora. Quiero reconocer esa labor, y esa labor se hizo por movilidad, movilidad es la primera mental. Tenemos que ser capaces de movernos. Lo segundo, ser capaces nosotros de cambiar como personas. Lo que digo de cambiar como empresas, tenemos que ser capaces también de cambiar como personas. Lo tercero, movilidad con el vehículo, tenemos que desplazarnos. Y eso es un concepto importante. No podemos seguir manteniendo un parque de vehículos con una antigüedad de 18 años. Tenemos que pensar soluciones ahora con la tecnología que hay ahora disponible y con los recursos que tenemos ahora disponibles. Entonces, tenemos que pensar en movilidad que sea capaz de ofrecer ...más seguridad es lo primero que he hecho sigue siendo fundamental... ...los coches de ahora son mucho más seguros que los coches de hace 18 años... ...que la edad media que tenemos en el parque en España, 14, 18 años... ...que sean más seguros los vehículos... ...que contaminen menos un coche de ahora... contamina muchísimo menos un coche de Euro 6... contamina muchísimo menos de un coche de hace 10, 15, 20 años... ...muchísimo menos, que consuman menos porque somos una sociedad dependiente del petróleo que viene de fuentes externas, un coche de ahora consume menos, aunque sea un coche de gasolina de diésel, consume menos que un coche de antes, para el mismo desplazamiento, para el mismo servicio. Estamos pensando en el coche eléctrico. El coche eléctrico es la solución de futuro. Yo creo que es la solución de futuro. Aunque yo no tengo la bola de cristal para prever el futuro, pero creo que es la solución de futuro. Pero ahora mismo no es una solución para todas las necesidades que tienen las familias. En la Comunidad de María hemos hecho estudios el impacto geográfico de las ayudas que se conceden. Ya hemos visto que las ayudas a los coches eléctricos se conceden y benefician sobre todo a los distritos postales, lo hemos hecho por Código Postal, de rentas más altas en la Comunidad de Madrid. Y no es una crítica, pero sí vemos que tenemos que replantearnos. ¿Tiene sentido que estemos dando ayudas desde las administraciones? En este caso es el Plan móvil del Estado. ¿Que estemos dando ayudas a los sectores, a los códigos postales más ricos? Pero claro, los códigos postales de menos poder adquisitivo le dices cómprate un coche eléctrico y te dice mira, perdona yo tengo un coche en el que meto a toda la familia meto las maletas y me hace 700 800 kilómetros sin problema ¿un coche eléctrico cómo ofrece eso ahora? y la respuesta es que no entonces un coche eléctrico está muy bien para moverse por ciudad es muy bien ¿no? excelente Moverse por Ciudad, moverse por toda la comunidad de Madrid para representantes, para gente que se tiene que mover, para el segundo vehículo de la familia. Pero cuando alguien te dice, mira, que este es el coche familiar, no tengo dinero para comprarme otro coche. No es ya que el coche eléctrico sea más caro, no es que me desayuda. Es que yo necesito un coche que me sirva para moverme de aquí al trabajo todos los días que voy al trabajo, pero el fin de semana que voy al pueblo y en agosto que voy a la playa. Esperemos que podamos ir a la playa este agosto. ¿Eso da respuesta al coche eléctrico a eso? ¿Y qué le respondo? La realidad es que ahora no. Tenemos que pensar en una red de recarga, pero pensemos en una red de recarga, de recarga rápida y pensamos, bueno, vamos de aquí a Galicia, por poner un ejemplo un poco lejano, vamos de aquí a Cádiz y se me trae que me tengo que recargar y me tengo que enchufar durante 20 minutos, 25, media hora, enchufarme un cargador y te dices, mira, perdona, pero yo con mi coche llego de aquí a Galicia y no tengo por qué estar media hora parado entre medias, esto, hombre, mientras comes y tal. Pero tenemos que pensar en hacer fácil la vida a la gente. El coche eléctrico es el futuro. Se están desarrollando nuevas baterías, se están desarrollando nuevos sistemas, nuevos sistemas de carga, pero tenemos que pensar en soluciones ahora, que además son soluciones que indirectamente van a beneficiar a la industria nacional, porque tenemos una industria que es muy competitiva, muy eficaz en la fabricación de vehículos, sobre todo en vehículos convencionales. Tenemos que modernizar esa industria, pero no podemos tomar medidas que acaben hundiendo esa industria, potenciando un tipo de vehículos y manteniendo en el parque, mientras tanto, en el parque automovilístico que está funcionando, vehículos que son muy antiguos, que contaminan mucho, que son menos seguros.
1: No sé si eh, el decano y, y el vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales queréis eh, realizar alguna pregunta. Es, ¿A un,
4: es un placer. Eh, simplemente la, eh, lo bueno de la ingeniería, y este programa lo divulga, es una cosa en la que nos hemos esforzado, es, es hacer accesible la inquietud. La, la, la industria es... es eh, tiene un, un criterio, un planteamiento que es general. Es decir, no hay muchos planteamientos eh, o criterios diferentes. Al final, lo, lo sostenible, lo rentable, lo tecnológico, tiene un camino y eso repercute en la economía. Así que siempre, al final, es un modelo económico que siempre se ha dicho que lo, lo que se basa, la parte que se basa en, en la industria, es la que te da el soporte, eh, la base económica y de empleo entonces es una gozada pues eh, saber pues, que no, no puede haber muchas variantes en cuanto a criterios que lo que funciona funciona lo que mejora no tiene muchas alternativas porque hay que hacerlo viable y dentro de eso un, una iniciativa constante de, de mejora pero nuestra profesión tenemos la suerte de que es bastante objetiva en cuanto a criterios y por eso es un sector muy, muy propicio para que se pueda hacer una política a largo plazo que en, otras, en otros sectores pues bueno siempre vamos. Eh, pues dando bastante bandazo, pero la industria con un poquito de continuidad a nivel de administración y de profesionales creo que da futuro y genera muchas oportunidades a las personas para generar la base de la, de la economía que funciona, la base estable, y creo que eso es lo que, con, con cuestiones como las que estamos planteando, cualquier tema de, de ellos que han salido, creo que es una gozada y que no, no generan opinión, sino simplemente dan ganas de sumarse desde cualquier eh, apartado de la sociedad.
3: Bueno, yo sí que quería remarcar que mmm, la alegría ¿no? que me da siempre escuchar a David, de hecho, la primera vez que, que lo escuché hablando con esa pasión y con ese entusiasmo sobre un tema, una cuestión tan importante como es la seguridad industrial, y nos lo dijo allí también en, en público, creemos que es un tema fundamental, que muchas veces es la gran desconocida, por parte de toda la ciudadanía y no nos damos cuenta y hay que ponerlo en valor. Tenemos que lanzar ese mensaje de, y lo ha comentado, que somos un ejemplo como Comunidad de Madrid en cuanto a la seguridad de la, del suministro eléctrico, del suministro energético, que somos un ejemplo de la Comunidad de Madrid en la seguridad en todo tipo de instalaciones. Desde bueno en, en cualquier ámbito que todo funciona correctamente porque siempre hay detrás una serie de profesionales, expertos y en este caso hoy ha sido FENIE, ¿no? la, la, la Federación de Asociaciones de Instaladores Eléctricos, ¿no? la que precisamente vuelva a recomendar eso y una cuestión importantísima que se ha puesto aquí de, de manifiesto también. Es eh, esa competencia sana, esa competencia sana que te hace mejor, que es también para lo que siempre tenemos que, o estamos tratando de, 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 de combatir, ¿no? Esa, esa competencia desleal que muchas veces se da de personas que no están autorizadas, que no tienen, cumplen sus medidas de seguridad, y que eso lo que hace es simplemente eh, tirar por tierra todo el trabajo que profesionales, eh, en este caso yo, bueno, yo hablaré de mis colegiados, ¿no? de, del Colegio de Madrid, con su, que cumplen todas sus garantías, su seguro de responsabilidad civil, que tienen su formación continua permanente, que, que re, realmente son expertos y magníficos profesionales, pues que, bueno, que muchas veces se tenga que compa, eh, eh, competir con, con personas que no lo hacen y que, y que de alguna forma están eh, haciendo eh, intrusismo en la, en la profesión.
2: Yo, en el tema de la automoción, además, quiero destacar que es importante, como en todo, eh, tomando un poco lo que decía Fernando, eh, la, la ingeniería es tecnológica y es cuantificada. Entonces, se pueden discutir criterios, pero al final hay números que lo demuestran y que lo respaldan. Tenemos que evitar, no, no voy a hacer política ahora, no voy a hacer política de partidos, porque no vengo aquí para eso, pero tenemos que evitar el populismo en el que tendemos a caer muchas veces todos los políticos, todos, meto a todos. Yo, y pongo como ejemplo en mi caso particular, hay un mes se me rompió la caja de cambios del coche y yo podía haber cambiado de vehículo. Y cuando empezaban a decirle el, el día es el pecado, la gasolina está fatal, no sé qué, tal, tal. Y al final no sabía qué hacer, hace esto ya un par de años. Y pensé en cambiar de vehículo y digo, bueno, es el momento, al final. Había tantos problemas, tantas semanas, tantas, que dice, mira, no quiero problemas. Cámbiame la caja de cambios, me gasto un dinero, el coche lo tengo bien mantenido, lo cuido muy bien. Me cambió el técnico, el profesional, por supuesto, un taller profesional acreditado, me cambió la caja de cambios, me puse una nueva y arregló el problema. Yo he haber comprado un vehículo nuevo. Cuando, tomamos, cuando hacemos afirmaciones, un tanto, de verdad que no quiero criticar a nadie, que es un, hablo en general, de manera que busco la popularidad, que busco el impacto, hay que pensar las repercusiones que puede tener en un mercado determinado y en un sector determinado, porque pueden ser repercusiones negativas, como que se mantenga un vehículo que tiene 10, 12 años en funcionamiento cuando puede estar renovado por uno nuevo y mejor. <risa>
1: Hay otro tema que me gustaría poner encima de la mesa y que creo que es muy importante y en estos días eh, es preocupante. ¿no? Y es todo lo relacionado eh, con las vacaciones en ingeniería, con las vacaciones en ingeniería de la mujer y la integración del talento desde la universidad para poder tener profesionales de el más alto nivel.
2: Bien, lo primero que quiero destacar es el elevadísimo nivel, no porque lo diga yo, sino porque está reconocido internacionalmente de nuestros ingenieros. Es una preparación de tipo fundamental, una preparación de fondo muy alta, un nivel técnico muy alto, un nivel teórico muy alto. Tiene que mejorar en lo que es la aplicación práctica, pero tiene un nivel que está, insisto, reconocido internacionalmente de nuestros ingenieros. Cuando se le fuera son ingenieros que destacan, que destacan profesionalmente muy bien acogidos por empresas externas. Sin embargo, ese nivel de excelencia que tenemos se consigue a base de un nivel de esfuerzo muy alto. Estudiar una carrera de ingeniería, todos los que estamos aquí lo sabemos, todos los que estamos aquí, eh, es muy duro.
1: Sí, sí, aunque el decano diga que se me da mejor la <risa> comunicación y el periodismo y ser el pasado. locutor más dicharachero de Barrios de Samo
2: que el no, no, ser ingeniero. Pero ha, ha pasado, ha sufrido lo que es la ingeniería.
1: Y sigo, ¿eh? Y sigo. ¿Y sufriendo? Sí, mucho, mucho. Entonces, Además de todo un nivel muy
2: tecnológico. Se sufre. Entonces, tenemos que potenciar que la gente tenga esa, lo primero, esa vocación por el esfuerzo. En todo lo que hagamos. Es decir, yo que he sido profesor de la universidad, he disfrutado con alumnos que tenían de verdad y con cursos que tienen que decir qué bueno es, cómo le gusta esforzarse. Un alumno que se esfuerza, un equipo que se esfuerza, es uno que, un equipo que motiva al profesor, que te hace llegar a más, que tenemos que llegar a más alumnos que vas y le ves que van a pasar el día en clase y a dormirse en clase, son alumnos que bajan el nivel de las asignaturas, que bajan el nivel de moral de los profesores y que luego acaban suspendiendo y dicen qué duro es el profesor así, que no te Pero se... hay que crear las
1: cosas desde la más tierna infancia. Eso hay, hay que crearlo es... desde
2: abajo Hay que enseñar a nuestros niños desde pequeñitos a que las satisfacciones que se consiguen de manera inmediata son satisfacciones que no, satisfacciones que no forjan el carácter.
1: Porque estudiar matemáticas física, química, electricidad eh, dibujo técnico, no es tan difícil pero... Porque todos valemos para ello. O sea, todos la... valemos, todos valemos.
2: Hombres y mujeres, todos valemos. Lo primero que hace falta es voluntad. Voluntad es superar aquello que me satisface de manera inmediata para conseguir aquello que me supone un esfuerzo pero me hace mejor persona. Voluntad es conseguir mis objetivos. Y eso se consigue desde pequeño. Si desde pequeño el niño llora, le doy una tablet para que mire los dibujos y no se esfuerce más. Si el niño se cansa porque tiene que hacer deberes, dice: Claro, claro, hijo mío, pero ¿cómo te cansas? ¿Cómo te mandan tantos deberes? Ven que te ayudo y le hago yo los deberes, lo que estoy haciendo es que eso es un niño que acaba siendo un niño frustrado, porque es incapaz de asumir esfuerzos. ese es lo primero. Fundamento en nuestra sociedad, acostumbrar, y no soy yo quién para hablar de esto, y perdón porque me estoy metiendo en un tema que no es, pero es mi opinión, a forzar a nuestra sociedad, eh, perdón, acostumbrar al esfuerzo personal como manera para conseguir nuestros objetivos. Lo segundo, es fundamental la participación de las mujeres. Y es algo que me disgusta el ver que las ingenierías no aumenta el número de mujeres que estudian ingeniería con respecto a la época que yo estudié, por ejemplo. Y no hay un problema de nivel. El nivel que tenían entonces y el que tienen ahora es tan alto o más que el que tienen esos compañeros masculinos. No es un problema de nivel. Y el esfuerzo tienen capacidad de esfuerzo por encima totalmente de lo que tienen, o por, igual por lo menos, que el que tienen nuestros compañeros masculinos. No. Hay algo que tenemos que hacer entre todos para conseguir que las mujeres hacian carreras, lo que llaman STEM científicas, tecnológicas, de ingeniería de investigación, porque además necesitamos el otro punto de vista porque un punto de vista una, una empresa que tenga solo mujeres un centro de investigación, perdón, solo hombres o solo mujeres, un centro de investigación que tenga solo hombres o solo mujeres tiene una carencia importante, falta el otro punto de vista que es fundamental para las empresas
1: Quiero hacernos una pregunta a los tres, o varias preguntas, porque creo que están concatenadas y que las mismas son importantes, ¿no? El papel del colegio profesional en la transformación industrial, la transformación tecnológica, el papel del colegio profesional en la modernización y qué propuestas debemos encabezar para tener un cambio de competitividad y adaptación a la situación que vivimos y a la demanda y, como muy bien ha explicado usted, en ser empresas, ingenieros, colegios profesionales, sociedad del siglo XXI. Cualquiera de los tres puede, puede intervenir en este pequeño debate.
3: Yo hablaré, pero no solo. Bueno, hablaré de, de lo que es el colegio, pero yo lo que quiero poner en valor eh, es el papel de los colegiados. El colegio, como tal, es una. Bueno, podemos pensar que es una sede más o menos bonita, una junta de gobierno con unos criterios, con unas pautas a seguir, pero yo creo que realmente la fortaleza nuestra como colegio son los más de 7.000 profesionales que día a día día a día realizan su actuación profesional con la máxima excelencia en todos y cada uno de los sectores productivos de esta región y de otras muchas de España y también, por supuesto, de él. ...del extranjero y de otros países europeos. Y eso es lo que realmente se tiene que poner en valor. Si tú me hablas de medidas, de propuestas y tal, para nosotros yo creo que lo más importante tiene que ser la excelencia eh, profesional. Lo que comentaba antes, David, eh, eh, de alguna forma educarlos en el esfuerzo, en la mejora continua, en la mejora permanente y, sobre todo, al final, con esto lo que vamos a conseguir es realmente satisfacer nuestro objetivo. Y nuestro principal objetivo es el servicio a la sociedad con eh, el mayor rigor, la mayor calidad y la mayor seguridad. Y en eso yo creo que nosotros, esta Junta de Gobierno, pondrá todo su esfuerzo y, por supuesto, para eso va a ser siempre necesario colaborar con las diferentes administraciones y con los diferentes agentes sociales para que eh, realmente podamos realizar nuestra, nuestra labor con la con la eh, máxima eficiencia posible
2: lo primero es reconocer la labor fundamental que hacen todos los colegios profesionales trayéndonos las demandas que hay en la sociedad los problemas que hay, las dificultades que tienen nos las hacen llegar a la administración para que tomemos las medidas que sean necesarias en segundo lugar quiero destacar que desde la administración tenemos la primera obligación es gestionar de manera ágil y eficaz no podemos ser un estorbo para la actividad empresarial esa es la primera medida la segunda medida tenemos que promover promover el dinamismo empresarial promover el crecimiento empresarial pero la tercera misión Empieza con uno es no interferir. Tenemos profesionales cualificados, tenemos empresas cualificadas. Muchas veces cuando la Administración quiere tomar medidas, quiere ser proactiva, quiere ser hacer muchas cosas, a veces acaba interfiriendo y si acaba interfiriendo acaba frenando la actividad económica. Tenemos que potenciar que los agentes privados que tienen capacidad, preparación, conocimientos suficientes, sean capaces de desarrollar, por ellos solo su función. Ayudarles en todo lo posible, marcar líneas, Gestionar de manera rápida, pero no interferir su trabajo.
4: Yo quería, pues, un poquito marcar el, el sentido de este programa, que es de divulgación de, de ingeniería, de la nuestra en concreto. Hemos hablado de nuestra Comunidad de Madrid, de nuestro colegio, porque hablamos en el ámbito de Madrid, pero creo que todo lo que hemos hablado, además de ser temas eh, generales, creo que debemos hacerlo extensible, porque una de las cosas que tiene Madrid, como, como hemos dicho, es que, el potencial que tiene es porque, en parte, genera o se ve beneficiado de otra generación de, de actividad del resto del país. Entonces, creo que esa, esa labor, tanto en el programa, esta divulgación que tenemos, como lo que estamos hablando de medidas, creo que somos… Esa, sol, esa solidaridad que tenemos con la, solid con la sociedad, a nivel de, de técnicos, creo que también se la devolvemos al resto del país porque el hecho de ser una parte que genera actividad, creo que tenemos también la obligación de hacérsela llegar a los demás. Entonces, hablar particularmente de, de nuestro colegio, de nuestra comunidad, creo que el sentido de nuestra comunidad es muy amplio, el sentido solidario, el sentido de, de ceder, de redistribuir riqueza. Y en, es, en ese sentido, pues bueno, quería, quería pues, pues también plantear dentro de este aspecto autocrítico, también ponernos a disposición, romper un poquito ese sentido antiguo que tenemos de los colegios, de las profesiones, que vean que estamos implicados en el cambio, y tener ese sentido autocrítico para decir que cuenten con nosotros para exigirnos ese cambio, y quizá pedirle al, al director que, que nos pida que nos pida la, lo que no, lo que él ve que nos exige la sociedad, y que nos lo, nos lo aplique a nosotros, lo primero, como sentido autocrítico, como estoy poniendo ante todo, para dar servicio a la sociedad. Y si él nos pide algo, ahora mismo, si nos hace una, un pequeño repaso, pues ¿qué, ¿qué es esperable de los colegios profesionales? También por tener nuestra parte autocrítica.
2: Bien, pues lo primero... Eh, reconocer el aspecto de solidaridad que es fundamental de los cuatro puntos estratégicos que tiene la Dirección General de Industria, Energía y Minas el primero es el de seguridad, el segundo es el de sostenibilidad, el tercero es la parte de social sostenibilidad perdón, eh, solidaridad y después quiero destacar como petición que trabajemos en el tema de transformación industrial estamos colaborando ya en ello, estamos trabajando en ello tenemos que trabajar en el tema de transformación, de evolución de las industrias, que no se queden atrás Creo que es el tema fundamental que en este caso quiero pediros y aprovechar para daros las gracias al programa y al colegio porque me hayan invitado. Ha sido de verdad un placer.
1: Pues la canción de Simple Minds que dice Vivito y Coleando. Así está la industria de la comunidad de Madrid. Vivito y Coleando. David, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer tenerle. Esperemos tenerlo en más ocasiones. Y, y bueno...
3: Muchísimas gracias David La verdad es que eh, sentimos mucha alegría ¿no? de, de esta colaboración Y por supuesto apostamos por la industria Y vamos a seguir trabajando todos por mejorar Y eh, en los medios de lo
1: posible el sector industrial
4: Muchas gracias David Es un placer Una, una conversación
1: profesional Creo que aporta mucho eh, Gracias de nuevo Esperamos tenerle otra vez aquí en el programa Pero como siempre digo El tiempo en la radio Se va como el agua entre las manos Conecta Ingeniería ...los miércoles en Capital Radio a las 10 de la mañana.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
2: Hola. Pues mira, ha habido momentos lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest. Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
0: Muy buenos días, señor Vicente y señor Durante.
2: ¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria?
0: Sí, hombre, lo cojo por Internet. ¡Arriba! ¿Eh? 80
5: días Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la al
6: mundo. Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? Ven con nosotros.